0: Llevo años trabajando por mi libertad financiera y llegué a la conclusión que la mejor forma de alcanzarla es ayudando a que otros también lo puedan lograr. Los negocios y las inversiones financieras son la clave para que tú y yo podamos vivir la vida bajo nuestras reglas. ¿Me acompañas en este camino? Por naturaleza, el ser humano busca la zona de confort. Busca no correr peligros y mantenerse ignorante ante ciertas cosas que no conoce, lo cual después se traduce en miedos. En este episodio te quiero hablar de verdades financieramente incómodas y desde ahorita te digo que este episodio tal vez no te va a gustar, pero si adoptas una postura de apertura de algo te podrá servir, de lo contrario solo hará que me odies un poco y no quieras escuchar más. Recuerda que la razón de ser de este podcast es ayudarte en tu camino a la libertad financiera. Así que a continuación te van ocho verdades financieramente incómodas. Número uno: Comprar casa en tus 20 es una mala idea. El otro día hice este comentario en, en una sesión en vivo y una persona me dijo, ay, y si no, entonces ¿cuándo? A ver, en los 20 es cuando menos dinero estás ganando. Apenas tienes un par de años trabajando, generando dinero. Todavía no tienes ahorros, no tienes inversiones, no tienes muchas cosas. Pero ya te endeudaste por 15, 20 o 30 años, dependiendo de dónde hayas sacado el crédito, eh, con una casa. Y seguramente eh, te acabas de casar o estás a punto de casarte. O, o estás teniendo hijos. Y de repente te, llegas, te, te haces de una carga financiera muy pesada. La casa, los hijos, el esposo, la esposa... Vaya, un montón de cosas y en los 20, insisto, es donde menos dinero ganas. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Paga rentas, invierte, si es posible, que sería lo ideal, por supuesto, si no, pues sí, endeudate con la casa, pero invierte y ahorra y durante, durante esos 20, eh, eh, cuando estás en, la, en esa década de los 20, que puedes tener 5, 6, 7, 8 años trabajando, ¿no? Ya después en los 30 ya puede ser que tú estés más estable. Y ya pueda ser una buena opción comprar la casa. Yo no soy promotor de, de comprar casas porque financieramente no es lo mejor. Pero bueno, por lo menos en los 20 es una mala idea. ¿Va? Financieramente. Ya si me hablas de patrimonio y otras cosas, bueno, está bien. Te la compro. Pero eh, comprarla pues no es lo mejor. ¿no? ¿Verdad? Financieramente incómoda. Número 2. Los bienes raíces no son la mejor inversión del mundo y si has llegado este, hasta este punto en el podcast seguramente entenderás por qué, pero si no has escuchado los demás episodios ahí te va los bienes raíces no generan los más altos rendimientos por lo menos a como lo hace la mayoría, ¿qué es lo que hace la mayoría? saca un crédito con una tasa a veces buena a veces no tan buena y luego eh, esa casa la pone en renta si haces eso estás generando rendimientos del 3, 4, 5 si te va bien ok y todavía tienes que quitarle un montón de cosas y no me vengas con la plusvalía también ya hemos platicado que la plusvalía no sirve hasta que la vendes y por cierto vas a pagar un montón de impuestos de eso ¿no? digo hay forma de exentarlo pero muchos no lo saben entonces eh, no son la mejor inversión porque te, te descapitaliza muy fuertemente a veces la estás pagando a crédito y, y otras cosas no entonces no es la mejor de hecho está muy pero muy lejos de ser la mejor inversión del mundo esta idea de, de los bienes raíces nos las han vendido las abuelitas y los papás y, y la sociedad y Robert Kiyosaki. y A ver, si sabes de números y sabes realmente, realmente de bienes raíces, puede ser una gran inversión. A como lo hace la mayoría, es una muy, muy mala inversión, por lo menos en cuestión de rendimiento. ¿va? Eh, Verdad financieramente incómoda número 3. Cambiar de carro cada tres o cuatro años es una locura. Yo sé que a mucha gente le van a caer muchos... Eh, le va a caer mucho el saco, ¿no? Este, Pero bueno. Cambiar de carro cada tres o cuatro años. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? No se han acabado el auto. Todavía sigue funcionando. Una señora una vez me dijo... Ah, es que, es que ya se depreció. Ah, sí. Sí, fiscalmente ya se depreció. Pero ¿a poco ya no funciona ese, ese carro que tiene cuatro años? Y aparte, el carro que vayas a sacar... ...de la agencia... ...¿no se va a depreciar o qué? ¡Por supuesto que sí! ¡No cambies de carro cada tres o cuatro años! ¡Financieramente te estás ahorcando! ¡Claro! Si lograste vender el anterior a buen precio... ...y el que sigue lo vas a sacar a, a, de contado... ...y conseguiste un buen precio o lo que sea... va. Pero si lo malbarataste en la venta... ...y el que vas a comprar lo sacas a crédito... ...aparte con una tasa alta... ...definitivamente es una locura... Así que aguas con eso. Verdad financieramente incómoda. Número 4 Y aquí es donde sí muchos me van a odiar. Un hijo es lo más caro que te puede pasar. Es lo más caro que te puede pasar. ¿Sí? Porque esa personita que te va a dar muchas alegrías. y Sí, qué padre, qué bonito. Pues va a perjudicar severamente, severamente tu flujo de efectivo mensual. ¿Sí? Porque a los primeros años pues son pañales, es ropa que le dura un mes son muchos juguetes y, y es un montón de cosas y, y, y luego ya cuando empieza a ir a la escuela pues tienes que comp comprar uniformes, a comprar útiles a comprar herramienta y aceptémoslo los hijos cada vez se van más grandes de la casa yo, yo me salí de mi casa a los 18 años pero me mantuvieron hasta los 22 este, 23 prácticamente pero a ver hay muchas personas que se van hasta los 30 35 años de la casa y todavía se van y lo siguen manteniendo o le siguen apoyando mucho los papás no entonces eh, no definitivamente el, un hijo es lo más caro que te puede pasar en la vida y ya sé, ya sé, la felicidad y la alegría y nada se compara con eso. Está bien, eso está muy bonito, pero financieramente es lo más caro que te puede pasar. De la mano de este punto, este que fue el 4, vamos con el 5. Los hijos no tienen la obligación de mantenerte. Ok, decidiste tener hijos, qué padre, ojalá que todo salga bien, que, que, que sea muy, muy sano y que crezca muy feliz y todo. Pero ese hijo o esos hijos no tienen... Tienen la obligación de mantenerte. De verdad, he platicado con personas que tienen una mentalidad de hace 200 años. Que tienen hijos con la esperanza de que cuando esté, ellos estén viejitos, los van a mantener y los van a cuidar. A ver, si el tema es qué te va a cuidar, qué te va a mantener, pues mejor invierte. Y que te cuiden tus inversiones. Ese es mi plan, por lo menos. O sea, yo, yo, yo decidí no tener hijos, este, no, 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 no pensando en quién me iba a mantener, ¿no? Yo, yo, yo hago mis inversiones y sé que eso me va a mantener, entonces, eh, tus hijos, perdón, pero no tienen la obligación de mantenerte. Si tú decidiste tenerlos, tú los vas a mantener, por lo menos durante unos años. Pero ya cuando tú estés viejito y ellos eh, ya tengan sus familias y todo, no tienen la obligación de mantenerte. ¿va? ¿Por qué vas a hacerles ese daño financiero? ¿Por qué? O sea, tú decidiste tenerlo. Él, no, él va a poder decidir si te mantiene o no. Y también, pues ahí hay muchos hijos... Que, que los puedes llamar malagradecidos, ¿no? Pero a veces no tienen la, la facilidad o la, los métodos para, para mantenerte. Vaya la economía, pues va, va cambiando, ¿no? Bueno, si, si todavía sigues escuchando esto es que no me has odiado lo suficiente. Entonces, si ya, ya pasaste del, del punto 5, ya no me vas a odiar tanto. Punto número 6, ¿verdad? Financieramente incómoda, número 6. Ser empleado no tiene nada de malo. El pecado es que no seas inversionista. Seguramente ubicas, o bueno, espero que así sea, el cuadrante de flujo de dinero de Robert Kiyosaki. Ya sabes que puede ser empleado, autoempleado, eh, dueño de negocio o inversionista. ¿sí? No importa si eres empleado, autoempleado o empresario, dueño de negocio. Los tres tendrían que ser inversionistas. Lamentablemente, la mayoría eh, que son empleados no invierten. No tiene, de verdad, no tiene nada de malo ser empleado. Ya en las redes sociales está abundante ese, ese estúpido mensaje de que eres un mediocre si eres empleado. Por supuesto que no. Yo, yo lo cambiaría. O sea, no estás pensando en, en el futuro tuyo, de tu familia, de, de, de tus hijos, este, de nadie, si no eres inversionista. No importa cuántos años tengas, tienes que ser inversionista. A ver, en Ramonet Investors tenemos... Tenemos dos inversionistas muy jóvenes, una, una chava de 20 y otro chavo de 22. O sea, si ellos pueden ya estar ahorrando e, e, e invertir, ¿por qué tú no? O sea, ese, ese es el tema. El gran pecado es no ser inversionista. En México solamente dos de cada diez personas son inversionistas. Ahí es donde estamos fallando, entre muchas otras cosas. Verdad financieramente incómoda número 7. Y, y si eres vendedor de seguros, me vas a odiar. Tu seguro para el retiro y tu Afore apestan. A ver, no es ningún secreto que el Afore, este sistema para el retiro, que ya tiene muchos años funcionando en México y los que me escuchan en otros países, pues eh, no, no sé cómo se llame en, en Guatemala, en, en, en Perú, en Costa Rica, en, en otros lugares eh, o en España. No sé cómo se llamen. De hecho, si, si me lo pueden decir, me, me encantaría saberlo. Pero este sistema para el retiro es una basura. O sea, tiene años demostrando que es una porquería y que genera rendimientos muy, muy bajitos. ¿va? Entonces, y es más, incluso hay algunas Afores que tienen rendimientos negativos. Imagínate si no has visto cuánto genera tu Afore al, al momento de escuchar esto. Por favor, investigalo para que veas por qué digo que apesta el Afore. ¿va? Luego, el, el tema de seguros para el retiro eh, aunque soy un promotor de comprar seguros y, y digo no es que los venda, no, no me interesa ni poquito, me aburre y me molesta el tema incluso. Eh, pero estos seguros para el retiro, estos los, los famosos PPR, los plan personal de retiro, como protección está bien, como herramienta fiscal está bien, como un ahorro que es inembargable está bien. Para rendimientos, o sea, como, como un instrumento que va a ayudarte a mantenerte cuando estés en tu, en tu vejez, es una basura. De verdad, no me he topado con un, eh, con un eh, programa, un seguro de retiro que realmente sea interesante. Y lo que hacen los vendedores de seguro, porque son vendedores, no, no asesores, eh, es que pues, te venden esta, esta idea de, de que va a ir creciendo tanto y, y es inembargable y todo lo demás. Está bien, todo eso está bien, pero como... Como inversión, no, no son buenos. O sea, de verdad, dejen de llamarlos que son inversiones, porque no lo son. Son simplemente seguros y como seguros están bien. ¿Ok? Y la verdad financieramente incómoda, aunque esta no es tan incómoda, es la número 8. La bolsa no es solo para expertos. En México son muy pocas las personas que invierten en bolsa. Eh, y, y no es tanto por el miedo, por lo menos no lo veo así yo. Es más que nada por el desconocimiento. Si ya llegaste hasta este punto, hasta este episodio en el podcast... ...ya te habrás dado cuenta que invertir en bolsa es muy fácil. Claro, sí tienes que conocer algunos conceptos como... Eh, ...ganancia, pérdida, plusvalía, minusvalía... ...qué es una fibra, qué es un dividendo... Eh, ¿cómo, ...qué es análisis técnico, qué es análisis fundamental... ...todo ese tipo de cosas, está bien... Pero para invertir en un instrumento que cotiza en bolsa, no tienes que ser el gran genio financiero ni tener tres doctorados en finanzas. ¿ok? No es tan complicado. Que, que ya no nos vendan esas ideas, por favor. Invertir en bolsa es sencillo. De verdad, si te pones a buscar... En, en Spotify, en YouTube, en otros lugares, seguramente vas a encontrar información. ¿Que es mejor que lo hagas asesorado y con un acompañamiento? Sí, por supuesto que sí, y lamentablemente yo lo comprobé muy, 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 muy por las malas hace algunos años. Espero que te quedes con algo bueno de estos ocho pequeños mensajes, y si tienes ganas de debatir... De todo esto que te acabo de mencionar. Porque seguramente va a haber varios inconformes. Te espero en mi Instagram. Por favor. Eh, quiero entender también tu punto de vista. Mándame un mensaje y dime. Hoy oh, Humberto escuché tu podcast. Este, donde hablas de las verdades financieramente incómodas. Y fíjate que estoy de acuerdo con tal, tal y tal. Pero estoy totalmente en desacuerdo con esta y con esta. Y con mucho gusto lo podemos debatir. No tengo ningún problema. Siempre estoy abierto a eso. Siempre y cuando tú también estés abierto. A lo que los números dicen, así con muchísimo gusto podemos platicar, y hablando de debates, te quiero recordar que todos los martes y jueves doy webinars en vivo donde hablo con mi comunidad sobre economía, negocios e inversiones, si no te has registrado, lo único que tienes que hacer es meterte a ramonetinvestors.com diagonal eventos dejar tu correo electrónico y a partir de ahí te van a llegar las notificaciones para que asistas a nuestros eventos así que te veo por allá Gracias por estos minutos de tu tiempo. Recuerda seguirme en Instagram como Humberto Ramonet y te invito a que sigamos juntos en este camino de libertad financiera.